0: Rapadlech murmuru. Literatura krize. Tekutost, těkavost, chaos, zmatení, roztříštěnost, nejistota, úzkost, krize, polarizace. Těmito slovy často popisujeme dnešní svět. A přestože je občas považujeme za nedostatečná, podvědomě cítíme, že vystihují naše pocity, které nedokážeme jiným způsobem popsat. Když jsem přemýšlel, jaké slovo vystihuje naši současnost nejlépe, vyskočil na mě z ničeho nic podivný výraz murmur. Nejsem si ani jistý, že vím, co v češtině přesně znamená. Právě proto se mi možná tak líbí. Můžeme ho chápat jako jakési živočišné mručení, jako neartikulovanou nespokojenost, jako projev nesouhlasu nebo frustrace, který nedokážeme nadspat doslov. Nespokojené hučení bez tvaru se dere na světlo a ovlivňuje společnosti napříč světem a nikdo neví, co si s ním počít. Literatura nabízí na nejistotu, chaos a zmatení netradiční protilek představuje jednu z možností, jak se proti zmatku bránit. Akt psaní vytváří jiný mod přemýšlení a sebevyjádření. Když píšeme nebo naopak čteme, čas se zpomalí a my se pokoušíme dát našemu těkavému a nepřehlednému myšlení nějaký tvar. Případně společně s autorem sledujeme pohyb jeho složitého a rozvětveného uvažování. Jak vypadá náš svět pohledem současné literatury, a jak se vymanit z chapadel murmuru? Díl šestý. Temný nový svět. Nacházíme se v éře posedlé představou konce světa, nebo jen kultura nasává společenskou atmosféru, která se oprávněně obává našeho směřování k zániku? Mnoho lidí se dnes svěřuje s tím, jakou úzkost prožívají tváří v tvář probíhající klimatické krizi. Pro jejich psychický stav se už našel i termín – environmentální žal. Neustálý příval negativních zpráv, varujících nás před zhoršujícím se stavem životního prostředí, v lidech vzbuzuje pocit ohrožení. Možná i kvůli tomu je dnes představa zániku lidské civilizace stále reálnější. Masivní požáry, záplavy, tornáda a sucha se stávají každodenní součástí našich životů. Tradiční témata literatury, jako strach ze smrti, obavy z vymizení rodů a celých národů, se rozšířila o představu zániku z samotného lidstva. Ani ta samozřejmě není naprosto nová, ale získává teď trochu jiný rozměr. Důležitým příběhem zániku světa byla samozřejmě už apokalyptická vize ze zjevení Janova, poslední knihy Nového zákona nebo starozákonní příběh Sodomy a Gomory, hříšných měst zničených hněvem božím. Později se zánik v kultuře spojoval především s epidemiemi různých nemocí. Vzpomeňme třeba na Decameron, Giovanni Boccaccia, v němž hlavní postavy utíkají z Florencie před morem. V druhé polovině 20. století jsme si zánik světa spojovali s jadernou válkou nebo katastrofou. Vynález jaderné technologie, atomová bomba svržená na Hirošimu a Nagasaki, Kubánská krize nebo hrůzy Černobylu se nesmazatelně zapsaly do kolektivní paměti. A není se čemu divit. Hrozbu atomové války ale postupně nahrazuje představa ekologické katastrofy. Scénáře vycházející z existujících vědeckých modelů vývoje blízké budoucnosti navíc za uměním moc nezaostávají. A do toho všeho teď přichází koronavirová pandemie, která pro spoustu lidí představuje první autentickou, skutečně globální hrozbu pro lidskou civilizaci. To, o čem se psaly knihy a točili filmy, se nám teď odehrává před očima. Může nám být v podobně extrémní situaci literatura k něčemu dobrá? Nepřekračuje naše realita uměleckou imaginaci, z níž se dnes tváří v tvář reálným hrozbám stávají jen umělé povídačky? A proč někteří autoři naopak proti dekadentní fascinaci zánikem protestují a snaží se ve svých knihách přinášet naději? Závěrečný díl literárního podcastu V chapadlech murmuru, věnovaný různým formám konce světa v současné literatuře, právě začíná. Postapokalyptický román Cesta Kormeka McCarthyho je asi nejhorší možnou četbou do karantény. McCarthyho nekompromisní popis světa zdevastovaného nespecifikovanou globální katastrofou vás může lehce přivést k šílenství. O postapokalyptickém světě vás totiž naučí přemýšlet bez romantického oparu a v detailech, na které budete chtít rychle zapomenout. Jakoby pro autora hlavní dějová linka, v níž otec s malým synem putují s devastovanou americkou krajinou, nebyla sama o sobě dostatečně hrozivá. Snaží se čtenáři co nejpřímo vysvětlit, co všechno si pod abstraktním pojmem postapokalyptická krajina vůbec představit. Pro Kormeka McCarthyho není důležité, proč lidská civilizace skolabovala. Prostě se to stalo nepopisuje, co kolaps způsobilo, jak na to hlavní postavě reagovali, kam utekli a co tehdy dělali. Několika prvním létům po katastrofě se vůbec nevěnuje. Víme jenom to, že někdy na počátku katastrofy se dvěma mladým rodičům narodil syn a že jeho matka o několik let později spáchala sebevraždu. Představa jejich společného života ve světě, v němž se každou chvíli můžou zabít, znásilnit a sežrat gengy divočilých lidí, jí sebrala veškerou víru v budoucnost s dobrým koncem. Viděla jen temné scénáře a jedinou otázkou bylo, za jak dlouho se naplní. Raději zvolila smrt, než život v příšerných podmínkách, který nejspíš skončí násilnou smrtí. Nikdo z nich jí to nemá za zlé a s chlapce občas vypadne, že chce za maminkou. Ti myslíš, že chceš umřít? Ptá se otec. Jo, odpovídá syn. Otec ale syna zabít nedokáže. Nedokáže zabít ani sama sebe, což si vykládá jako vlastní slabost. Ženinu rozhodnost svým způsobem obdivuje. Příběhu je tedy trochu za slabocha, ale hlavně za idealistu, který bude raději do nekonečna putovat nelidskou krajinou, každý den riskovat život a hledat nějaké útočiště pro svého syna, než aby jejich společné trápení rychle ukončil. Jak tento svět vlastně vypadá? Je pustý. Naprostá většina lidské populace už je po smrti. Po lesích, polích a v troskách měst se skrývají zoufalí jedinci, pokoušející se za každou cenu přežít. Kolem krouží gengy kanibalů, kteří zabijí a sežerou každého, na koho narazí. Tento svět už je mnohokrát vyrabovaný. Každý metr čtvereční už někdo proslídil a vzal si cokoliv, co mu připadalo užitečné. Pohybují se tak ve světě zbytků a ruin, které už byly mnohokrát převráceny na ruby. Vše je probráno, rozebráno, proseto a prohrabáno. Většina zásob jídla, pití a pohoných mot je rozkradená a nové nikdo nevyrábí. Ve zdemolovaných příbitcích nacházejí jen zbytky zbytků, potraviny, které nechal někdo před nimi ležet. Berou vše, co se dá sníst, nemají na výběr. Jakmile jim dojdou zásoby, musí i několik dní hladovět a připravovat se na variantu, že zemřou. Nebyli by první a nebudou ani poslední. Celý časoprostor jakoby jen požíral zásoby minulosti a nic nového nevytváří. Veškeré zdroje energie jsou pryč. Pokud se v tuhé zimě chtějí zahřát, musí si rozdělat oheň a strávit noc v jeho bezprostřední blízkosti. Plameny je ale mohou prozradit a přivábit pozornost ostatních lidí. V takto extrémní situaci ovšem člověk řeší jenom bezprostřední hrozby a na hrozby potenciální se podvědomně připravuje. Hrozba umrznutí je blížší než to, že je někdo zahlédne. Noční tma je v tomto světě absolutní. Pokud nesvítí měsíc, není vidět ani na krok. Jiné zdroje světla neexistují. Hustá, neproniknutelná tma představuje dokonalou ochranu před pronásledovateli, ale i nepříjemnou okolnost komplikující postavám naprosto běžné úkony. Třeba to, aby se ve tmě našli, když se na chvíli rozdělí. Když jde otec v noci nazbírat větve na založení ohně, bojí se, aby jeho nasmrt unavený syn neusnul. Musí totiž odpovídat na jeho volání a navigovat ho zpět do tábora. Když ale náhodou zavítají na farmu skupinky lidožroutů a potřebují se před nimi schovat, lehnou si do vysoké trávy a několik hodin jenom leží paralizovaní strachem. Jakmile padne tma, už je nikdo neuvidí a můžou potichu a nepozorovaně zmizet. Cizí lidé představují ohrožení. Nikomu není dobré věřit. Úplně nejlepší je, když o vás vůbec neví. Druzí vás chtějí připravit buď o zásoby, nebo o život. Cesta kormeka McCarthyho je vlastně konzervativním příběhem o otcovské lásce, o síle rodinných vztahů, které přinášejí lidské existenci alespoň nějaký smysl. Ostatně motiv potomků a budoucích generací se v dystopické a postapokalyptické tvorbě objevuje často. Hlavním tématem románu Potomci lidí, britské spisovatelky Phyllis Dorothy James, je neplodnost. Většina z nás tento román zná díky skvělé filmové adaptaci Alfonso Cuarona z roku 2006. Lidé v něm nedokážou počít děti. Postupně tak vymírají, ale taky morálně upadají. Jestliže už nepřijdou žádné budoucí generace, pro které budujeme svět, proč se vůbec zatěžovat nějakými ohledy na druhé? Plodnost je samozřejmě klíčovým motivem taky pro román Příběh služebnice kanadské spisovatelky Margaret Atwood, kde získávají vztahy mezi společností, rodičí a dětmi ještě další dimenze. V románu Cesta Cormaca McCarthyho provádí otec chlapce s devastovaným světem a učí ho, jak přežít. Pokud by nevěřil, že přežije, jeho život by ztratil smysl. Není to ale jen román o otcovské lásce, ale také je román až starosvětský, humanistický a zásadový. Hlavní postavy v něm stále věří v dobro a vzájemně se ujišťují o jeho existenci. Přestože všude narážejí jen na projevy zla. V těchto kulisách otec občas skutečně působí jako starosvětský idealista, který umanutě věří v dobrý konec i v podmínkách bezvýchodného a téměř absolutního zmaru. A protože tato země tentokrát prostarý je, autor hlavní postavu za její humanismus odmění. A po hrůzách, které jsme si s ním prožili, mu to rádi promineme.
1: Cormac McCarthy Cesta. Přeložil Jiří Hrubý. Večermatné obrysy dalšího přímořského města. Zhluk vysokých budov. Stály trochu na křivo. Železné výstuže zřejmě žárem změkly a pak zase stuhly. Ale domy už zůstaly na křivo. Roztavené a opět stuhlé okenní sklo vyselo na zdech jako dortová poleva. Šli dál. Někdy se teď v noci do černé a zmrzlé pustiny probouzil ze světů pastelových barev, z prosluněných světů lidské lásky a ptačího zpěvu. Opíral se čelem opaže skřížené na držadle vozíku a kašlal. Plival krvavé sliny. Stále častěji musel zastavovat a odpočívat. Chlapec ho neustále pozoroval. V jiném světě už by ho začal od života osvobozovat. Jenže žádný další život neměl. Věděl, že chlapec v noci leží a naslouchá, jestli ještě dýchá. Nepočítané dny bez kalendáře se pomalu vlekly. V dálce na mezistátní dálnici stály nekonečné řady schořelých a zrezavělých aut. Holá, drátěná kola v tuhé šedé hmotě, v rozstavené gumě. Spálená těla se zcvrkla, takže vypadala jako mrtvolky dětí. Mrtvoly seděli na pružinách, které jediné zůstaly ze sedadel. Deset tisíc snů pohřbených v jejich seškvařených srdcích. Šli dál. Šlapali po mrtvém světě jako krysy v kole. Noci mrtvolně tiché a ještě mrtvolněji černé. Příšerná zima. Skoro vůbec nemluvili. Muž bez ustání kašlal a chlapec se díval, jak plive krev. Klahočili se dál. Špinavý, otrhaný, beznaděje. Zastavoval se a opíral se o vozík. Chlapec šel dál. A pak také zastavil a ohlédl se. Muž zdvihl uplakané oči a viděl chlapce vepředu, jak se za ním ohlíží z jakési nepředstavitelné budoucnosti. Svítil v té pustině jako svatostánek. Silnice přicházela přes vyschlý močál. Ze zmrzlého bahna trčely rampouchy jako krápníky v jeskyni. Zbytky po dávném ohništi u silnice. Za ním dlouhý betonový chodník, mrtvá bažina. Mrtvé stromy stály v šedivé vodě, povlávaly na nich šedé zbytky mechu. U obrubníků navátí jemný popílek. Opíral se o zábradlí z drsného betonu. Třeba při záhubě světa konečně bude vidět, jak vlastně byl udělaný. Oceány, hory. Tíživá, antipodívaná na zanikající věci Nekonečná pustina, podmáčená a chladně prastará Ticho Přicházeli k popadaným suchým borovicím Krajem vedly široké prohy zkázy. V krajině zbytky budov Zmotané dráty z vedení u silnice připomínaly vlnu napletení Na silnici kusy všeho možného, takže bylo obtížné projet s vozíkem Nakonec už jen seděli u silnice a dívali se na spoušť před sebou. Střechy, kmeny, stromů, loď. Zatím vším nekonečná obloha. V dálce se líně dmulo pochmurné moře. Prohrabovali se věcmi poházenými na silnici. Nakonec našel plátěnou tašku, kterou si mohl hodit přes rameno, a pro chlapce kupřík. Zabalili si deky, plachtu a zbývající konzervy a vyrazili. Nešli batohy a nová zavazadla a vozík tam nechali. Škrábali se přes to harampádí. Vpřed postupovali pomalu. Muž musel zastavovat a odpočívat. Seděl na pohovce u silnice, na nafouklé vlhkem. Sehnutý kašlal. Sundal si z obličeje zakrvácenou roušku, vstal a vymáchal ji v příkopu. Pak ji vyždímal a jen tak stál na silnici. Od úst mušla bílá pára. Zima už ji dostihla, otočil se a podíval se na chlapce. Stál tam s kufříkem jako sirotek na autobusové zastávce.
0: Posloucháte Temný nový svět, šestý a závěrečný díl literárního podcastu v Chapadlech Murmuru. V další části se podíváme na to, co může se společností a lidskými bytostmi udělat epidemie slepoty. Předba románu Slepota, jediného portugalského držitele Nobelovy ceny za literaturu, José Saramaga, na nás může aktuálně mít taky velmi podivný vliv. Příběh prozy z roku 1995 začíná v dopravní zácpě, kde auta hromadně čekají na zelenou. Už za malou chvíli se ale tato nejbanálnější situace promění v něco jiného. Jednomu z řidičů se navždy změní život, a nejen jemu. Jeho zrak se naplní bílou září, která všechno pohltí a už nikdy nezmizí. Vystupuje z vozu a dává ostatním panicky najevo, že nejspíš oslepnul. Tímto výjevem se v Saramagově knize začíná šířit infekce slepoty, která pomalu postupuje společností. Každý, kdo s mužem přijde do kontaktu, zanedlouho oslepne taky. Sám se stane vysoce infekčním a šíří slepotu dál. Epidemím se věnuje celá řada literárních děl. Mezi nejznámější patří mor Alberta Kamiho, de Cameron Giovanniho Bokáča, Smrt v Benátkách Tomase Mana nebo pravděpodobně jeden z prvních postapokalyptických románů Poslední člověk Mary Shelley, autorky legendárního Frankensteina. Epidemie moru, cholery nebo španělské chřipky měly na uměleckou imaginaci velký vliv a vždy znamenaly šok vpád něčeho neočekávaného a paralyzujícího. Saramagův román však tyto významy umocňuje tím, že postavy postihuje právě slepota. Během několika vteřin ztrácejí zrak, který je do té doby propojoval s okolní realitou. Přicházejí tak o zásadní nástroj své orientace ve světě. Jistým způsobem tak slepota adekvátně zachycuje nečekanou zkušenost vypuknutí epidemie. Nemoc se začne z ničeho nic šířit a proměňuje naše chování, aniž by se nás ptala na názor. Pravidla a hranice světa jsou najednou jiné a my se s nimi musíme znovu seznamovat. Saramago velmi plasticky a detailně popisuje, co všechno pro člověka ztráta zraku znamená. Do té doby triviální věci, jako návštěva toalety, se proměňují v náročné úkoly. Vzdálenosti se najednou prodlužují, ale mění se i náš vztah k druhým. Jakmile jim nevidíme do tváře, nevíme, co dělají, na co sahají, začneme je podezírat ze špatných úmyslů. A nemusí se jednat jen o iracionální paranoju. Tak jako se to stane řidiči z úvodu knihy. Jehož domů ochotně doprovodí jakýsi muž, otevře mu dveře odbytu a řidič na jednou z panikaří. Vždyť má u sebe doma naprosto neznámého člověka. Sice mu pomohl v těžké situaci a doprovodil ho domů, ale jaké jsou jeho motivace? Chce ho okrást nebo mu snad ublížit? S mužem se rychle rozloučí a zavře za ním dveře. Ale teď jen paralyzovaně stojí a přemýšlí, jestli skutečně odešel, nebo stále potichu stojí v jeho pokoji. Muž sice opravdu odejde, ale vezme sebou i klíče od auta, do něhož nasedne a odjede. Situace ho k tomu přímo vybízela, nemohl si pomoct, a tak bezbraného slepce okradl. Muž byl už několikrát ve vězení za krádež, ale není jasné, jestli chtěl muže okrást od samého začátku, nebo se tak rozhodl, až když uviděl, jak snadné to je. Ale i on za chvíli ztratí zrak. Logika infekce je nesmlouvavá. Řidič i zloděj se za chvíli potkávají znovu. Vláda se rozhodne nakažené jedince izolovat v opuštěné budově psychiatrické léčebny a šíření epidemie tak zastavit. Apeluje na postižené, aby vykonali svou občanskou povinnost a nechali se dobrovolně internovat. Vláda jim garantuje pravidelnou stravu, ochranu a lékařský dohled, ale jejich pobyt zde nakonec vypadá dost jinak. Areál obklíčí armáda, která hlídá, aby se nikdo nedostal dovnitř ani ven. Do budovy samotné se ale neodvažují ani vojáci. Spravedlnost musí vykonávat sama komunita slepců. Je čistě na nich, jak si život v izolaci zařídí. Jakmile se většina z nich probere z počátečního šoku, začínají se nové situaci přizpůsobovat. A někteří dokonce zjišťují, že ji můžou efektivně zneužívat. Vedle všech negativ přináší slepota taky nové možnosti, jak ovládat a zneužívat druhé. V izolaci tak postupně vzniká paralelní svět, v němž vítězí sadismus, vypočítavost a brutalita.
1: José Saramago Slepota Přeložila Lada vajsová. Oddechl si, když slyšel, že se vít rozil dolů. Automatickým pohybem odklopil kukátku na dveřích a vyhlédl ven. Ale jakoby proti němu stála bílá zeď. Cítil dotek kovu na obočí. Řasami se otíral o miniaturní čočku, ale neviděl ji. Všechno pokrývala neproniknutelná bílá tma. Že je doma? Poznal podle vůně, podle atmosféry, která tu vládla, podle ticha. Známé kusy nábytku i další předměty poznával pouhým dotykem, když po nich přejížděl prsty, ale současně jako by se všechno rozpouštělo v podivném prostoru bez světových stran a záchytných bodů, bez výšek a hloubek. Jako snad všichni si, i on v dětství občas hrával na slepého. A když vydržel pět minut se zavřenýma očima měl dojem, Že slepota je sice strašná tragédie, ale pokud člověk není slepý od narození a dostatečně si pamatuje nejen barvy, ale i tvary a plochy, prostor a jeho hranice, dá se to vydržet. Dokonce se domníval, že tma, která slepce obklopuje, se prostě rovná absenci světla. A to, co nazýváme slepotou, jen člověku sebere možnost vidět postavy a věci, ale... Jinak mu je zatím černým závojem zachová nedotčené. Teď byl však ponořený do absolutního zářivě bílého jasu, který spíš pohlcoval, než skrýval nejen barvy, ale i věci a bytosti, takže byly tím neviditelnější. Přestože se cestou do obývacího pokoje snažil postupovat opatrně a pomalu a rukou se váhavě přidržoval stěny, Schodil vázu s pětinami, kterou tam nečekal. Buď na ní zapomněl, nebo ji tam, postavila žena, když odcházela do práce a chtěla jí dát na správné místo, až se vrátí. Sklonil se, aby posoudil, jak velkou napáchal škodu. Voda se rozlila po naleštěné podlaze. Chtěl pozbírat květiny, ale zapomněl na rozbité sklo a dlouhý, tenký střep se mu zabodl do prstu. Vytryskly mu slzy, protože to bolelo. Protože byl sám jako malé dítě. Zasažený bílou slepotou v bytě, kde se s nadcházejícím večerem pomalu šeřilo. Dál svíral květiny a cítil, jak mu teče krev. Skroutil se, aby dosáhl do kapsy na kapesník a prst ovázel, jak nejlépe dovedl. Pak po hmatu klopítal kolem nábytku a snažil se nezamotat nohy do koberce, až se dostal ke gauči, odkud se obvykle se ženou dívali na televizi. Sedl si, květiny položil na kolena a velice opatrně rozvázal kapesník. Vyděsil ho lepkavý dotek krve. To bude tím, že ji nevidím, řekl si. Z jeho vlastní krve se stala bezbarvá mazlavá tekutina, cizí, i když jeho. by tím sám sobě poslal výstrahu. Zdravou rukou opatrně nahmatal štíhlý, skleněný střep, ostrý jako miniaturní meč. A spojeným palcem a ukazováčkem místo pinzety ho nakonec celý vytáhnul. Poraněný prst znovu pevně ovázal kapesníkem, aby zastavil krvácení. A pak se vyčerpaně zhroutil na pohovku.
0: Posloucháte Temný nový svět. Šestý a závěrečný díl literárního podcastu v Chapadlech Murmuru. Další části se podíváme na to, jak může vypadat hrozba z hlubokého vesmíru a k čemu je nám dobrá kosmická sociologie. Zánik lidské civilizace, ale může v literární imaginaci přijít také z vnějšku, z hlubokého kosmu. Přestože v literatuře a popkultuře najdeme mnoho podobných příběhů, idealistická představa, že kontaktovat mimozemské civilizace je dobrý nápad, stále přežívá. Čínský spisovatel Liu Cixin ve své sci-fi trilogii Vzpomínka na zemi Rozvíjí jeden z těch nejhorších možných scénářů toho, jak by mohl takový kontakt mezi lidmi a mimozemskou civilizací dopadnout. První díl s názvem Problém tří těles začíná s nástupem čínské kulturní revoluce v druhé polovině 60. let 20. století. Jedna z hlavních postav knihy, astrofyzička je Ventě, vidí na vlastní oči, jak revoluční gardy v přednáškovém sále Pekingské univerzity ubíjejí k smrti jejího otce, váženého teoretického fyzika. Provinil se tím, že trvá na pravdivosti postulátů buržoázní západní vědy, teorie relativity, kvantové fyziky. A odmítá je přizpůsobit požadavkům revoluce. Tento drastický nelidský zážitek v Liouově vyprávění doslova určí budoucnost lidstva. Svůj buržuazní původ musí je odčinit na odlehlé vojenské základně, kde probíhá utajovaný armádní program usilující o navázání kontaktu s mimozemskou inteligencí. Sama jevěntě začne časem komunikovat s civilizací Trisolaranů, žijící na planetě v souhvězdí Alfa Kentaury. Život na jejich planetě ovlivňují hned tři slunce a oni neustále řeší obrovské výkyvy počasí. Extrémní chlad tady střídají zničující vedra. Trisolarané se na tyto podmínky nějakým způsobem adaptovali. V případě enormního ohrožení například dokážou dehydrovat svoje tělesné schránky. Z dlouhodobého hlediska je ale jejich existence zde neudržitelná a oni hledají nový životní prostor a tím by mohla být právě planeta Země. Společně s americkým ekologickým aktivistou Evancem, synem ropného magnáta, založí je ventě tajnou organizaci ETO, která má trisolaranům usnadnit kolonizaci Země. Členové ETO ztratili víru v to, že lidé dokážou vyřešit problémy, které sami způsobili. U Jeventě tato skepse souvisí taky s tím, co rudé kardy provedly jejímu otci. Evan se chce naopak svému otci pomstít, protože se svým ropným biznisem podílel na vymírání živočišných druhů a urychlil devastaci globálního klimatu. Nabízejí radikální nihilistické řešení. Lidstvo svoji šanci promrhalo a měla by ho nahradit neznámá mimozemská civilizace, o jejich záměrech neví skoro nic. Nemůže to ale přece být horší než to, co předvádí lidstvo samotné. Nebo ano? Liu Cixin v této trilogii vychází z toho, že střety mezi různými civilizacemi a kulturami v lidských dějinách vedly vždy jen k tomu, že silnější společenství zničila ta méně rozvinutá. Jak podle něj vyplývá třeba z éry evropské kolonizace afrického nebo obou amerických kontinentů, příchod jiné civilizace znamená pro domorodce většinou záhubu nebo zotročení. Lidská naivita a vřelost, která se objeví vždy, když máme co dočinění s kosmem, odhaluje zvláštní rozpor. Tady na Zemi člověk klidně vstoupí na jiný kontinent a bez přemýšlení, ať už ve válce nebo jenom tím, že do nových končin zanese neznámé nemoci, zde zničí druhově zpřízněnou civilizaci. Ale když lidé zírají na hvězdy, začnou být sentimentální a věří, že pokud existuje nějaká mimozemská inteligence, musí s tou naší zákonitě sdílet ušlechtilé a morální ideály. Jakoby opěvování nových životních forem a láska k nim byly součástí univerzálního zákona, jímž se organismy ve vesmíru řídí. Takto se vysmívá Liu myšlence míru milovné intergalaktické interakce v doslovu k anglickému překladu své knihy. Podle kosmické sociologie, kterou se jeho knihy řídí, by nás už jen to, že někde v kosmu existuje společnost schopná meziplanetárně komunikovat, mělo varovat. Vesmír je podle tohoto čínského autora jen temným lesem a to nejlepší, co můžeme udělat, je před ostatními naší existenci zatajit. Něčem se jeho představa podobá situaci otce a syna z cesty Kormeka kteří v temném lese také nechtějí ostatní upozorňovat na svou existenci a tak raději nezakládají oheň, přestože je jim zima a mají hlad. To se ale lidstvu v knize Liu Cišina nepodařilo a tak se musí připravit na válečný konflikt s civilizací Trisolaranů, která se pomalu přibližuje k zemi. Trilogie Zpomínka na zemi měla v autorově domovské Číně velký úspěch, ale hodně se četla i jinde po světě. Její obrovský čtenářský i komerční úspěch překvapí ještě víc, když si uvědomíme, že se jedná o takzvanou hard sci-fi, tedy science fiction vycházející z aktuálních poznatků přírodních věd. Toto označení použil poprvé v roce 1957 americký literární kritik Peter schuler Miller, má se jednat o jakousi vědecko-fantastickou obdobu rozdělení na tvrdé, přírodní a měkké humanitní vědy. Autoři tzv. tvrdé scifi si totiž zakládají na tom, že vycházejí z aktuálních vědeckých poznatků a snaží se jim být ve svých knihách věrní. Ve vzpomínce na Zemi se to projevuje třeba tak, že trisolaranům trvá celých pět století, než k Zemi vůbec dorazí. Pomocí subatomárních entit, takzvaných sofonů, navíc na Zemi zmrazí základní výzkum. Lidstvo tak za 500 let neudělá žádný technologický skok, který by mu pomohl v boji s cizí civilizací. Veškeré plány na vlastní obranu musí vytvářet s technologiemi, kterými disponuje na začátku 21. století. Čínský spisovatel tak mimo jiné krásně vysvětlil, k čemu je nám teoretické bádání od reality odtržených vědců, které nemá žádné okamžité využití. Ze základního výzkumu vycházejí všechny ostatní výzkumy, včetně toho aplikovaného. Zastavení základního výzkumu tak prakticky znamená zastavení technologického pokroku jako takového. Jedinou konkurenční výhodou lidstva je takto, že lidé dokážou lhát, podvádět a zamlčovat svoje skutečné úmysly. To je něco, co Trisolarané neznají a co lidskou civilizaci na nějakou dobu zachrání. Doslovu k anglickému vydání prvního dílu trilogie Liu Cixin vzpomíná na své dětství v provincii Henan. Když mu bylo sedm let... Let první čínské vesmírné družice Dong Fang Hong 1, východ jedna, 1 do kosmu. Tady začala jeho fascinace vědeckým pokrokem. Jeho rodiče u toho ale tehdy nebyli. Jako političtí vězni pracovali v dolech vzdálených tisíce kilometrů. Velká potopa ze srpna 1975, která postihla právě provincii Henan a zemřelo během ní přes 240 tisíc lidí, mu zase evokovala konec světa. To jsou určitě momenty, které jeho tvorbu významně ovlivnily. Do jeho díla se ale jasně otiskla i realita současné Číny. Během několika let její ekonomika neuvěřitelným způsobem akcelerovala a dnes je jednou z nejbohatších zemí světa. S ekonomickým růstem ale přicházejí i vážné ekologické problémy. Družice, hladomor, hvězdy, petrolejové lampy, mléčná dráha, občanské války mezi různými frakcemi za kulturní revoluce, představa světelného roku, potopa. Tyto zdánlivě nesouvisející věci splynuly v jedno a vytvořili rámec pro science fiction, které dnes píšu. Zhrnuje Liu Cixin základy imaginace svého psaní. I představa ohrožení celé planety může být podle tohoto autora pro lidstvo v něčem pozitivní. Jako by ho až nějaká společná vnější hrozba dokázala sjednotit. Před vidinou absolutní záhuby pomalu ustupuje nevraživost mezi jednotlivými národy a ty začínají spolupracovat na společné záchraně. Síla jeho knihy se ale naplno projevuje v momentech, kdy obrací čtenářská očekávání vzhůru nohama. A k tomu si přidejte ještě autorův poměrně fascinující popis toho, jak by taková nelidská, mimozemská entita mohla vůbec vypadat. Liu Šinova imaginace se v těchto momentech dokáže odpoutat od antropomorfních a kulturně podmíněných představ a snaží se přijít s popisem dosud neznámé formy života. Jako třeba tehdy, když se několik vědců vydává proskoumat takzvanou trisolaranskou kapku, kterou lidé považují za průzkumnickou sondu.
1: Liu Qixin Trilogie Vzpomínka na zemi, temný les, díl druhý Přeložil Aleš Drobek Může absolutně hladký povrch vůbec existovat? Vydechla sic. Ano, odpověděl Ting Povrch neutronové hvězdy je absolutně hladký. Ale tahle věc má přece normální hmotnost. King i se zamyslel a pak se rozhlédl kolem. Připojte se k palubnímu počítači a zjistěte, kde se prsty robotické plže dotkli povrchu. Úkon na dálku provedl odpovědný důstojník flotily a počítač Mantisu poté pomocí tenkých laserových paprsků označil místa, kde kapku sevřel ocelový pařád. Sice je proskoumala mikroskopem, ale ani při zvětšení jedné ku deseti milionům neviděla nic než bezchybné zrcadlo. Jakou silou prsty kapku stiskly? Zeptal se podpukovník a záhy se dozvěděl, že pařád vyvinul tlak zhruba 200 kilogramů na čtvereční centimetr. Hladký materiál se obvykle snadno poškodí, jenže na povrchu kapky nenechali ocelové prsty ani škrábnutí. Tink i odplul a jel se v nákladním prostoru mantisu něco hledat. Po chvíli se vrátil s krumpáčem, který tu zřejmě odložili vědci během zpracovávání sezbíraných vzorků. Než jej kdokoliv stačil zarazit, vší silou jím udeřil do kapky. Ozvalo se zazvonění, zvučné a melodické, jako při úderu do tabule z jadeitu. Ten zvuk Tink i mu pouze projel tělem, ostatní jej vyváků neslyšeli. Ting-I ukázal násadu na místo, kam kapku udeřil a sice je znovu proskoumala mikroskopem. Při desetimilionovém zvětšení se opět ukázalo jako hladké zrcadlo. Ting-I sklesle odhodil krumpáč stranou a zamyšleně odvrátil zrak od kapky. Oči tří flotilních důstojníků i milionu jejich kolegů na palubě lodí se zase upírali jen na něj. Můžeme pouze spekulovat prohlásil, když se znovu otočil ke svým třem společníkům. Molekuly na povrchu toho předmětu jsou uspořádané v těsné formaci jako čestná stráž a navzájem se omezují v pohybu. Víte, jak by při dostatečném zvětšení Jako by stály na místě. Prakticky vůbec nevybrují. Proto ta absolutní nula, zvolala Sitz. Ona i ostatní dva důstojníci pochopili, kam Tinky míří. Při běžné hustotě hmoty jsou od sebe jednotlivá atomová jádra velmi daleko. Přirazit je těsně k sobě by nebylo o nic snazší, než spojit slunce a všech osm planet příhradovými nosníky a pak celý ten aparát zastavit. Jaká síla by to dokázala? Na to je pouze jedna odpověď. Silná interakce. Ostatní skrz hledí Tink i přilby viděli, že starý profesor má čelo zbrocené potem. Ale to přece nejde, to je jako chtít dostřelit lůkem na měsíc. Ano, a jim se to evidentně podařilo. Prý za požehnané matky. Tink I se jízlivě uchechtl. Jeho třem společníkům přeběhl mráz po zádech, jelikož pochopili, co tím myslí. Kapka není křehká jako slza, právě naopak je stokrát odolnější než ten nejpevnější materiál ve sluneční soustavě. Ve srovnání s ní byly ostatní známé substance slabé jako papír. Celou země koulí mohla proletět jako kulka s sírem, aniž by utrpěla jediné škrábnutí. Tak, co tady dělá? Vyhrkl podplukovník. Kdo ví? Možná je to opravdu jen posel. Lidstvu však nese docela jiný vzkaz řekl Tink i a znovu od kapky odvrátil zrak. Jaký? Co je vám potom, že vás zničím?
0: Přestože Liu Shin za své vzory často zmiňuje klasiky žánru science fiction jako Artura C. Clarka nebo Izáka Asimova, mezi své oblíbence řadí i George Orwella. Toho bychom mezi autory vycházející ve svých prózách z přísných vědeckých poznatků počítali asi jen těžko. Orvelovi slouží sci-fi žánr spíše jako prostor pro vyhrocení a zvýraznění tendencí, které ho rozčilují a děsí na jeho současnosti. Možná, že právě od Orvela se Liu Cixin poučil, že science fiction dokáže svým vytvářením možných světů kritizovat taky současnost a poukazovat na její deformace. Krom efektních, ohromujících vědecko-fantastických obrazů kosmických procesů nebo radikálních proměn v mikrostruktuře hmoty, nás jeho trilogie Zpomínka na zemi zasáhne právě i tím, co nepřímo říká o dnešním světě. Posloucháte Temný nový svět, šestý a závěrečný díl literárního podcastu v chapadlech Murmuru. Další části se podíváme do světa, kde nic není tím, čím se zdá být. Do světa románů Jeffa Vandermeera. V prozách amerického spisovatele Jeffa Vandermeera se všechny zmiňované aspekty postapokalyptické literatury do velké míry potkávají, vzájemně se proplétají a mutují do něčeho zcela nového. Nenadarmo je Vandermír společně třeba s čajnou Mievilem spojován s literárním žánrem New Weird, který se snaží překračovat hranice mezi science fiction, fantasy a takzvanou vyšší literaturou. Jestliže čtenářům někdo skutečně zprostředkovává kontakt s novým netušeným a pořádně weird světem, tak je to právě Vandermeer. Nečekaný a nový může v jeho podání být i zánik lidské civilizace. Největší ohlas zatím měla jeho temná vědecko-fantastická trilogie Jižní zóna, Již tři díly vyšly krátce po sobě v roce 2014 a americká kritika tehdy mluvila o tom, že Vandermeer vynalezl novou Netflixem ovlivněnou strategii vydávání knih. O čtyři roky později přišla do kin také filmová adaptace, v níž si zahrála hlavní roli slavná Natálie Portman. Snímek se jmenoval stejně jako první díl Vandermírovi trilogie, tedy Anihilace. Někde uprostřed spojených států z ničeho nic vznikne několika kilometrová oblast X a dějí se v ní zvláštní věci. Může nám tak trochu připomenout zónu ze slavného snímku Stalker Andreje Tarkovského. Také oblast X se řídí záhadnými zákonitostmi, které tak úplně neodpovídají lidské zkušenosti. Na rozdíl od Tarkovského tu ale panuje jakási autonomie přírody. Pokud je tedy o přírodě možné ještě vůbec mluvit. Jakoby jsem zavítala jakási nová forma života, která absorbuje informace ze všeho živého a v zápětí tyto informace reprodukuje, zmnožuje, mutuje a přetváří je. Otiskuje je do všech organických i neorganických forem života, které se na tomto území pohybují a vytváří tak nové varianty forem života. Fikční svět jižní zóny je zaplněný bytostmi, předměty a organismy, které existují někde na pomezí mezi faunou, florou a lidstvím. Společně s vypravěčkou se na začátku prvního dílu ocitáme na jakési polovojenské, polovědecké expedici do oblasti X. Hlavní motivací vypravěčky je podívat se do míst, kde byl na své poslední misi její muž. Ten se z ní vrátil domů jako naprosto vyčerpaná a vyprahlá troska. Chce se dozvědět, co tak hrozného zažil, že ho to zcela proměnilo a dovedlo do naprostého psychického a fyzického rozkladu. Vypravička postupně jeho příběh rozplétá a není to úplně příjemný pohled. V oblasti X naráží na fragmenty někdejších vojáků uvězněné v odporných lepkavých sítích, z živočišné tkáně, na deformovaná zvířata s nepředvídatelnými vlastnostmi i chováním, na zvukové halucinace, které si žijí vlastním životem a podivné houbovité organismy připomínající lidské bytosti. Jedná se zkrátka o po všech stránkách odpudivé a děsivé místo, které zároveň nějakým způsobem nasává genetickou informaci všeho, co se v něm ocitne. A nejen to. Svou silou se také nabourává do identity všeho, s čím se dostane do kontaktu. Mnoho myslitelů minulosti by podobné místo, kde věci přicházejí o svou formu i esenci, označilo za opravdové peklo a říši zla. A svět Vandermírovy jižní zóny skutečně připomíná šílený prostor, v němž na sebe entity různého druhu neustále působí a vzájemně se přetváří. Žánrové označení New Weird tak v souvislosti s touto knihou možná zní trochu moc rozverně. jako bychom měli co dělat s bláznivou a trochu výstřední alternativní realitou, vyšinutou, ale hravou fikcí. Nic z toho ale ve Vandermírové jižní zóně nenajdete. Oblíbeným tématem science fiction je takzvaný bod singularity, tedy moment, kdy se technologický pokrok vymkne lidské kontrole a umělá inteligence se začne sama vyvíjet a zdokonalovat a mnohonásobně překročí lidské schopnosti. Umělá inteligence v takových představách získává vlastní vědomí, svobodu a autonomii. Ve Vandermírově světě jakoby ale autonomii získal organický i anorganický svět, v jeho knihách se skrývá jakési varování před světem genetických mutací, které překročí únosnou míru a začnou nekontrolovaně proměňovat pozemský svět. Může mít taková nová forma života nějaké plány a záměry nebo je jen čirou nekonečnou destrukcí. Říká nám vypravěčka jeho trilogie Celou pravdu, a není právě ona tím, kdo má uskutečnit plány entity, která se zrodila v oblasti X.
1: Jeff van der trilogie Jižní zóna, Annihilac, díl první, přeložil Petr Kotrle. Opuštěná vesnice natolik zapadla do přirozené krajiny pobřeží, že jsem ji nespatřila, dokud jsem nebyla v ní. Stezka se stoupila do jakési sníženiny a tam jsem vesnici našla, lemovanou dalšími zakrslými stromy. Na dvanácti nebo třinácti domech zbývalo jen několik střech a cesta mezi nimi se rozpadla na porézní suť. Některé obvodové stěny dosud stály a jejich tmavé, trouchnivějící dřevo bylo flekaté lišejníkem. Ale většinou se stěny zbortily a poskytly mi zvláštní náhled do interiérů. Pozůstatky židlí a stolů, dětské hračky, steřilé oblečení, zřícené stropní trámy pokryté mechem a popínavými rostlinami. Bylo tam ostře cítit chemikálie a nejedno mrtvé zvíře rozkládající se na humus. Některé domy postupem času sklouzly do kanálu nalevo a jejich skrovné pozůstatky vypadaly jako tvorové, kteří se snaží vylézt z vody. Všechno to působilo jako něco, co se stalo před stolety. A to, co zbývalo, byly jen nezřetelné vzpomínky na tuto událost. Ale v bývalých kuchyních, obývácích nebo ložnicích jsem si všimla také několika zvláštních, deformovaných rozbujení mechu nebo lišeníků. Tyčily se do výšky skoro půl druhého metru a vytvářely z rostlinné hmoty neumělé podoby končetin, hlav a trupů. Jakoby se materiál, příliš těžký pro gravitaci, roztékal a hromadil se u paty těchto objektů. A nebo jsem si to možná jenom představovala. Jeden konkrétní živý obraz mě zasáhl skoro až emocionálně. Ty mechové výrony byly čtyři, přičemž jeden stál a tři podlehly rozkladu do té míry, že seděli v něčem, co zřejmě býval obývací pokoj s konferenčním stolkem a pohovkou. Všechny obrácené k určitému místu na protější straně místnosti, kde ležely jen rozdrolené cihlové pozůstatky krbu a komína. Pachy plísně a humusu na okamžik nečekaně přebyly vůně limetky a máty. Nechtěla jsem o tom obrazu spekulovat, o jeho významu ani o možnostech, jaký prvek minulosti představuje. Z místa nevyzařoval žádný pocit klidu, pouze dojem, že tam něco zůstalo nevyřešené, nebo to pořád probíhá. Chtěla jsem jít dál, ale nejdřív jsem odebrala vzorky. Potřebovala jsem zdokumentovat, co jsem našla. A mi s ohledem na to, jak dopadly ostatní, nepřipadaly dostatečné. Odřízla jsem kousek mechu z čela jednoho výronu. Vzala jsem dřevěné přísky. Dokonce jsem seškrábla tkáň z mrtvých zvířat. Zraněné lišky, stočené do klubíčka a se a nějaké krysy, která nemohla být mrtvá déle než den nebo dva. Těsně poté, co jsem vesnici opustila, se stala zvláštní věc. S překvapením jsem zjistila, že kanálem se ke mně nadále blíží byčáry prořezávající vodu. Triadr mi nebyl k ničemu, protože ostrá sluneční zář vodu zneprůhledňovala. Vidry? Ryby? Něco jiného? Vytáhla jsem pistoli. Pak se delfíni vynořili na hladinu a mě to vyvedlo z rovnováhy skoro stejně intenzivně jako první sestup do věže. Věděla jsem, že se sem delfíni občas z moře zatoulají, že se adaptovali na sladkou vodu. Ale když hlava očekává určitou paletu možností, každé vysvětlení, které spadá mimo rámec očekávání, může překvapit. Pak se stalo něco ještě víc šokujícího. Když proplouvali kolem, ten nejbližší se lehce překulil na bok a podíval se na mě okem, které mi v tom krátkém zákmitu nepřipadalo jako oko delfína. Bylo trýznivě lidské, skoro až známé. V dalším okamžiku to bylo pryč. Delfíní se znovu ponořili a já jsem si neměla jak ověřit, co jsem viděla. Stála jsem tam a hleděla, jak zdvojené linky mizí kanálem dál, zpět k opuštěné vesnici. Hlavou mi bleskla znepokojivá představa, že z přirozeného světa kolem mě se stala jakási kamufláž.
0: Zatímco trilogie Jižní zóna alespoň částečně odkazuje ke klasickým šablonám science fiction, v proze Born už Jeff Vandermeer úplně popustil úzdu své imaginace. V Jižní zóně autor vybudoval mrazivou atmosféru a zprostředkoval čtenáři zkušenost setkání s radikálně jinými formami života. Stále se ale v něčem jednalo o povědomý svět. Skupinka vědců vstupuje do záhadného neznámého prostoru a snaží se ho nějak popsat a pochopit. V románu Born už tyto klasické atributy science fiction chybí. Připomíná spíš jakousi oživlou noční můru, z níž se za žádnou cenu nemůžeme probudit. Nad troskami někdejšího města s obrovskou laboratoří, v níž probíhal záhadný vědecký program, vládne 15-metrový letající medvěd Mord za asistence svých medvědích vyslanců. O toto území bojuje s čarodějnicí, která proti němu využívá biotechnologické zbraně. Ale stejně jako v jižní trilogii tady narážíme na záhadný genetický výzkum, který se evidentně vymknul kontrole a přivedl na svět celou řadu prapodivných bytostí. Do postapokalyptické industriální krajiny by se prolomily mítické a pohádkové bytosti a začaly zde uskutečňovat své násilné a brutální záměry. I tady narazíme na podivné formy života, které v sobě spojují prvky rostlinné a živočišné říše. Už samotný Born, podle něhož má kniha své jméno, je podivná bytost, kterou vypravěčka jako malou sasanku vytrhne z letícího medvěda Morda. Nejdřív ho má v pokoji jako rostomilý předmět, o něj špečuje. Postupně ale zjišťuje, že má Born vědomí, rychle se učí, napodobuje chování druhých a dokonce se dokáže proměňovat v bytosti, které skonzumuje. V mnohém tato kniha navazuje na postapokalyptickou estetiku a je plná opuštěných ruin a zdivočelých vyčerpaných lidských bytostí, neustále bojujících o holý život. Zároveň v ní nacházíme také prvky ekologické scify, protože se pohybujeme ve světě po nejasné přírodní katastrofě, kterou nejspíš způsobil výzkum v místní laboratoři. V tomto příběhu ale najdeme i bizarní pohádkovou poetiku, v níž se roztomilí medvědí hunáči proměňují v brutální stroje na zabíjení a čarodejnice s nimi boje pomocí biotechnologií. Vandrmírová metoda v této knize nemá daleko k surrealistické práci s nevědomím. V rozhovorech ostatně říká, že i samotný nápad na napsání románu Born vzniknul tak, že před ním z ničeho nic vyvstal obraz obřího medvěda Grizzly, v jehož srsti visí organismus podobný Sasance a jakási ženská postava po něm natahuje ruku. Právě z tohoto jediného obrazu prý vznikl celý fikční svět této knihy. Možná je to nezamýšlená ironie, možná záměr, ale jako by se v tomto případě autor sám proměnil v jakousi oblast X, kterou prochází obrazy z lidské mytologie, kultury a jiných uměleckých děl, a v aktu jeho psaní se různě deformují a mutují v nové formy. Tyto formy sice působí povědomně, ale svými výstředními kombinacemi a zneklidňujícím kontextem nás matou a děsí. I tak může vypadat konec naší civilizace, alespoň v nových divných knihách Jeffa Vandermíra. Posloucháte Temný nový svět, šestý a závěrečný díl literárního podcastu v Chapadlech Murmuru. V následující části se podíváme na tvorbu posledního žijícího utopisty, Kima Stanleyho Robinsona. Přestože v současné kultuře najdeme celou řadu scénářů zániku světa i lidské civilizace, stále mezi umělci můžeme najít i nenapravitelné utopisty. Výjimkou není ani současná literatura, i když americký science fiction autor Kim Stanley Robinson je v mnoha ohledech unikát. I když ve své tvorbě vychází z nejpesimističtějších vědeckých odhadů budoucího vývoje klimatu, Téměř programově nikdy nekončí u masochistického popisu úpadku a destrukce. Nespochybňuje existenci klimatické krize. Píše o ní ostatně už od 90. let. Nedělá si ani iluze, že lidstvo začne brát tuto hrozbu vážně. Přestože ve svých románech ukazuje svět po gigantických ekologických katastrofách, vždy se pokouší ukázat, že i v těchto časech bude existovat naděje na změnu. Tak jako to udělal třeba v románu New York 2140. Když v této knize americkou metropoli částečně zaplaví oceán, jehož hladina se v důsledku klimatické krize zvedne o celých 15 metrů, nejedná se čistě o děsivou postapokalyptickou dystopii, obyvatelé New Yorku se na nové podmínky adaptovali. Po velkom městě se pohybují v superrychlých člunech a vznášedlech, mezi jednotlivými budovami přecházejí po vysokých mostech, které místy tvoří něco na způsob pěších bulevádů, znášejících se nad zatopenými ulicemi. Umělci, skvoteři, kriminálníci a drogoví díleři zabydlují prostory pod morskou hladinou a vytvářejí podmínky pro budoucí gentrifikaci. Vše běží dál, jako by se nestalo nic zásadního a finanční elity opět přemýšlejí, jak současný stav využít ve svůj prospěch. Kim Stanley Robinson v knize detailně popisuje, jak se po klimatické katastrofě promění krajina New Yorku. Na imaginární městské mapě zakresluje, které části budou natrvalo zaplaveny, kde bude zasahovat příliv a odliv a kam se mořská hladina nikdy nedostane. Přestože se v románu New York 2140 nacházíme ve světě po obrovské klimatické krizi, jde v něm především o kritiku současného globálního kapitalismu. Skutečnou frustraci nám totiž nespůsobuje to, že za sto let opravdu přijde klimatická katastrofa, ale že tento fiktivní svět stále ovládá stejný politický systém jako dnes.
1: Kim Stanley Robinson New York 2140. Přeložil Jan Bělíček. Globální oteplování, které začalo už před prvním otřesem, tehdy bylo už naprosto srostlé s realitou a nemohlo ho zastavit nic, s čím lidé po otřesu přišli. Přestože měnili všechno a dekarbonizovali tak rychle, jak to měli udělat před 50 lety, pořád se smažili jako šváby na plotně. Ani nasypání několika miliard tun oxidu syřičitého do atmosféry, které měly napodobit obrovskou sopečnou erupci, která měla odrazit pořádnou porci slunečního svitu a na jednu nebo dvě dekády snížit globální teplotu, což lidé za velkých fanfár a nebo skřípění zubů udělali v 60. letech 21. století, nestačilo k tomu, aby se oteplování zastavilo. Už tehdy bylo totiž obrovské množství tepla uloženo v hlubokém oceánu a v blízké době odsud nemělo zmizet. A to bez ohledu na to, jak moc si budou lidé hrát s globálním termostatem a představovat si, že mají božské schopnosti. Neměli je. Právě teplo z oceánu mohlo za to, že se dal první otřes do pohybu a později přineslo i druhý otřes. Lidé občas říkají, že tehdy nikdo nevěděl, co přichází, ale ne, není to pravda, věděli to. Paleoklimatologové se dívali na situaci moderní společnosti a viděli, jak hladina CO2 rychle stoupá z 280 částic na milion částic atmosféry na hodnotu 450 částic na milion částic atmosféry za méně než 300 let, což bylo rychleji než za celých 5 miliard let existence Země. Můžeme teď říct antropocální třídu? a hledali nějaký geologický záznam, který by se této bezprecedentní události nějak podobal a říkali, ty jo, říkali, ty krávo, lidi, říkali, hladina moří se zvedá. Během nejmladší doby ledové, říkali, na kterou jsme se teď dívali, se teplota zvýšila jen o polovinu v porovnání s tím, co jsme teď vyvedli. A tehdy okamžitě následovaly rychlé dramatické změny ve výšce hladin moří. Říkali to tehdy v úderných frázích, které byly ideální pro plagáty. Po našem bezprecedentním vypouštění CO2 do atmosféry bude následovat masivní zvýšení hladin moří. Zveřejnili svoje studie, křičeli, mávali rukama a několik málo chytrých a přemýšlivých sci-fi autorů napsalo své hrůzostrašné scénáře toho, jak by to vypadalo, kdyby podobné věci opravdu nastaly. Zbytek civilizace dál spoloval planetu, jako by šlo o nějaký pyromanský masterpiece na festivalu Burning Man. Fakt, že jo. Tak moc ti hlupáci mysleli na svoje vnoučata. Tak moc věřili svým vědcům. Přestože pokaždé, když pocítili, že na ně přichází nějaká slabá chřipka, okamžitě utíkali za svými nejbližšími vědci, tedy doktory, aby jim pomohli. Ale dobře. Člověk si nedokáže představit, že ho nějaká katastrofa sejme, dokud ho opravdu nesejme. Není to prostě v lidských mentálních schopnostech. Pokud by to v jeho schopnostech bylo, byli by lidi neustále paralyzovaní strachem, protože tady pořád jsou zaručené katastrofy, které na vás dopadnou a kterým není možné uniknout. Třeba smrt. Evoluce nám tedy milostivě dala jakousi slepotu. Neschopnost představit si budoucí katastrofy takovým způsobem, abychom jim opravdu uvěřili. Díky tomu dokážeme normálně fungovat i v takových situacích, kdy je to naprosto zbytečné. Je to aporie, jak by řekli řekové a intelektuálové mezi námi. Slepá ulička. Takže fajn, dobře, užitečné. Tedy až do chvíle, než to začne být naprosto katastrofálně špatné.
0: Kim Stanley Robinson píše podobně jako Číňan Liu Cixin takzvanou hard science fiction. V Robinsonově případě se ale čtenář nikdy neutápí v nudných technicistních výkladech o rychlosti světla nebo zákonitostech v cestování vesmírem. Tyto znalosti ale tvoří rámec jeho příběhu, který nikdy nepřekročí. Jeho hlavními tématy ale nejsou vesmír nebo technologie, ale především budoucnost lidstva. Od roku 1992 se v jeho knihách cyklicky objevuje téma klimatické změny. Tehdy vyšel Rudý Mars, první díl jeho trilogie o Marsu, která ho proslavila a za níž získal nejprestižnější žánrové ceny Nebula a Hugo. V Rudém Marsu opouští několik tisícovek vědců Zemi, už téměř zdevastovanou brutálními změnami klimatu. Společně odlétají na Mars, který se pokoušejí terraformovat a chtějí zde založit novou antikapitalistickou společnost. Autor ale rozhodně nechce uchlácholit čtenáře představou, že jakmile zničíme Zemi, můžeme se prostě přesunout jinam. Detailně vysvětluje, jak složité je přetvořit nehostinný Mars v místo vhodné pro život. I v této knize ho ale zajímá především otázka, jak by mohl vypadat společenský systém postavený na solidaritě, spolupráci a co nejdemokratičtějším způsobu rozhodování. Ve svých teoriích vychází z fungování baskického kooperativního družstva Mondragon nebo ze zkušeností samozprávního území Kerala v jeho západní Indii. Iracionalitu myšlenek na únik ze zdevastované planety Země ukazuje Robinson také v románu Aurora. Věnuje se v něm tomu, co vše by se muselo stát, abychom do vesmíru vypravili kosmickou loď, která by mohla založit život mimo sluneční soustavu. Několika generační kosmická loď Aurora se na tento úkol připravuje několik desítek let. Zhromažďuje materiály, chemické sloučeniny a další věci potřebné k tomu, aby posádka přežila cestu trvající 160 let a měla sebou vše, co k založení nového života na planetě Tau Ceti potřebuje. Během dlouhé a vyčerpávající cesty se posádka musí vypořádat s celou řadou problémů, které můžou takovou výpravu hypoteticky postihnout. Ve výsledku nám Román naznačuje, že podobně náročná cesta není moc dobrý nápad a že dobrým nápadem pravděpodobně nebude ani příštích několik století. Podobně i v proze 2312 nepřímo tvrdí, že snění o novém životě mimo sluneční soustavu je zatím jen naším zbožným přáním. Pokud je ale sluneční soustava naším jediným domovem a představa života mimo ní je nereálná, zůstává zemský ekosystém tím jediným, co máme. Pokud sluneční soustava tvoří nejzastší horizont naší existence a Země je jediným místem s hodnými podmínkami pro život, které v příštích několika stoletích poznáme, je pro nás současný ekonomický systém založený na trvalém růstu a nekonečné akceleraci spotřeby zničující. Pokud chceme něco dělat s přírodní katastrofou, která se nezadržitelně blíží, musíme podle Robinsona odmítnout kapitalismus a pokusit se vytvořit spravedlivé a udržitelné soužití mezi biosférou a lidskou civilizací. Adam Rogers s trochou nadsázky označuje rok 1992 za křižovatku science fiction. Robinsonovi tehdy vyšel rudý Mars a Neil Stephenson ve stejnou dobu vydal bibli cyberpunku Snow Crash. Těžko hledat větší protiklady. Svět cyberpunku navazuje na estetiku nuáru, ukazuje temnou vizi světa, v níž nadnárodní korporace zcela pohltily svět okolo a románoví hrdinové se musí protloukat neosobní džunglí velkoměsta a dostávat pod kontrolu virtuální chaos jedniček a nul. Cyberpunk byl anomálie, říká Robinson na jeho adresu. Byl defétistický, nepolitický a kolaborující, stejně jako samotný noir. Já jsem je nenáviděl a oni nenáviděli mě, vysvětluje svůj vyhraněný vztah k autorům jako Stephenson, William Gibson nebo Bruce Sterling. Pro Robinsona je ale typické, že na cyberpunku mu nejvíce vadila jeho posedlost dystopií, úpadkem a zmarem. Dnešní dystopická kliše jsou zkrátka až příliš jednoduchá. Už vám neříkají, touhle cestou rozhodně nechoďte, ale spíš tohle je jediná cesta a je jedno, co uděláte, takže se ani nepokoušejte s tím bojovat. Jedná se o kapitulaci. Rozčiloval se v jednom rozhovoru v roce 1996. Ve svých knihách se prostě nechce vyžívat v katastrofických scénářích, nechce si užívat estetického požitku z destrukce. Science fiction můžeme vnímat jako nějaký způsob modelování budoucích scénářů, v níž v jakémsi myšlenkovém experimentu sledujeme některé možné cesty dějin. Hovoří o svém žánru samotný Robinson a dodává Je to způsob, jak přemýšlet o tom, co dnes děláme, kam nejspíš směřujeme a především, kudy bychom se měli vydat a čemu bychom se měli raději vyhnout, definuje to, jak chápe vědecko-fantastickou literaturu. Science fiction podle něj přináší možné budoucí scénáře dějin, jejichž promýšlení umožňuje společnosti lépe přemýšlet o tom, jak se má zachovat. Spisovatel science fiction by se tak podle něj měl stát zástupcem dosud nezrozeného lidstva, které po nás dědí naši planetu. Musí promlouvat k lidem současnosti a upozorňovat je na to, že i lidé budoucnosti musí mít v dějinách svůj hlas. Jedním z největších problémů současného společenského uspořádání podle něj je, že nebere na budoucnost ohled a žije na její úkor, aby zachovala stávající racionální životní styl. Posraný Anne Banks zemřel, Ursula zemřela a já jsem teď takový poslední žijící utopista. Rozpálí se vždy distingovaný a uměřený Kim Stanley Robinson v diskuzi s novinářem amerického portálu Wired. Jakoby se bál, že po jeho smrti se světová literatura definitivně propadne do temného nihilismu a odevzdanosti. I mezi dnešními teoretiky, spisovateli a kritiky se občas objevují úvahy, že v současnosti už fikce postrádá svůj smysl. Realita je prý dnes divočejší než lidská představivost. Když William Gibson průkopník cyberpunku a autor slavného románu Neuromancer v 80. letech psal o temném světě, které ovládají nadnárodní korporace pomocí digitálních technologií a umělé inteligence, působila jeho tvorba jako dystopické sci-fi. Gibson se ale dnes ze škatulky science fiction pomalu přesouvá mezi sociálně kritické autory. Realita jistým způsobem jeho imaginaci skutečně dostihla. V jeho románech dnes možná opravdu žijeme. Mluví ale tento vývoj proti Gibsonovi nebo naopak v jeho prospěch? Společně s Williamem Gibsonem, Kormekem Mekártem nebo Jeffem Van der Meerem můžeme nahlédnout do těch nejčernějších scénářů naší budoucnosti. Můžeme díky nim prožít hrůzy, které nám mohou přinést a ve zbytku života dělat vše proto, aby se z jejich knih nakonec nestaly sociálně realistické prózy, popisující náš svět. A nebo můžeme naopak s Kimem Stanley Robinsonem přemýšlet o naší budoucnosti, zohlednit všechna negativa a zkusit si představit svět, v němž bude možné lidskou civilizaci zachránit. Dystopická i utopická literatura zkrátka mluví o horizontu imaginace naší budoucnosti a tento její význam nikam nezmizí, ať už bude naše přítomnost sebešílenější. Jestli nás totiž literární myšlení může něčemu naučit, tak tomu, že i fiktivní vyprávění o budoucím, imaginárním nebo neexistujícím světě nám občas může pomoci poznat přítomnost lépe než exaktní zkoumání reality. Stačí se jen naučit pořádně dívat. Doufám, že i tento šestidílný podcast v Chapadlech Murmuru někomu z vás pomohl v současné literatuře uvidět věci, které jste v ní dřív neviděli.